0: Hoy estamos a 30 de abril, grabando el episodio del 30 de abril, y estamos emitiendo nuestro episodio número 57, en el que vamos a hablar de la atención psicológica en la sanidad pública durante el coronavirus. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estéis escuchando esto. Yo soy Jeff Asad, bienvenidos al podcast, y bueno, como no, otra semana más en la mejor compañía. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal, Jeff? Muy, muy contento uh, hoy. Muy contento porque perdón. parece que <ríe> no estamos teniendo ningún problema. O sea que todo, todo <ríe> mágico y feliz.
0: <ríe> todo bien, todo bien. No, además escuchamos muy bien a nuestro invitado que estamos muy contentos de tenerle hoy por aquí. Uh -huh. Él es Javier Prado Abril. Él es doctor en psicología, psicólogo especialista en psicología clínica, investigador y miembro de la junta directiva de AmpIR. Entre otras muchas cosas más que descubriremos a lo largo del día de hoy. Bueno, bienvenido Javier.
2: Hola, buenas noches,
1: ¿cómo estáis? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien,
2: encantado de estar con vosotros eh, y
1: muchísimas gracias por, por la invitación. Siempre a ti, siempre a ti y a todos los que pasáis por aquí. Nos gustaría eh, ver si, bueno, si puedes presentarte, si puedes hablarnos un poco sobre ti, sobre tu experiencia personal y profesional. Bueno, yo soy
2: catalán, natural de Tarragona, estudié en la Universidad Rovira y Virgili y la la carrera de, de Psicología terminé en 2008. La verdad que desde 2007 ya empecé a tener bastante claro lo del PIB, aunque en aquellos tiempos la, teníamos poca información. Eh, y hacia, hacia mediados de 2008 empecé, empecé a estudiar. La primera convocatoria no me fue muy bien. Luego me fui a pasar un año a Santiago de Compostela. Estuve allí estudiando intensivamente. Y en 2010 eh, me trasladé a Zaragoza, que es donde es mi residencia actual y, y donde la verdad que me encuentro muy a gusto y para hacer el PIR. De 2010 a 2014 estuve haciendo la residencia, por el camino hice un máster de investigación eh, y finalmente completé el doctorado en el año 2016. Y después de dar algunas vueltas, un poco trabajando en otros servicios de salud, que la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora conocer diferentes servicios, estuve en Cataluña, estuve en Navarra y desde el año 2018 ya de, de vuelta en, en Aragón y esperando poder ir consolidando eh, mi plaza y mi trabajo en, en esta ciudad y en este lugar. Uh
1: -huh. No has parado, ¿eh? ¿eh? No, la verdad que no.
2: Eh, la verdad que soy una persona inquieta. Eh, uh -huh. En general... Eh, los, yo creo que la mayoría de, de los psicólogos y la mayoría de los psicólogos uh -huh. clínicos son, son personas con múltiples intereses, inquietas y, y, y sí, no, no, no he parado. Siempre ha habido un deseo de, de ver qué era los, la siguiente etapa que venía y, y la verdad que sí, que he ido quemando algunas etapas de, de una manera un poco, un poco rápida. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, ahora ya metidos ya hace los últimos dos años con una tarea muy intensa en, 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 en Ampir, en la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, y, y las últimas seis semanas una tarea súper intensa también con, con todo el tema de, del COVID y que, que nos cambió la vida, nos cambió la nos cambió la realidad asistencial, nos cambió las la realidades personales, básicamente cambió el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y ahí seguimos.
1: Claro. Esto me interesa mucho porque tú habrás visto también esos inicios y ver cómo ha ido impactando a nivel psicológico en la población. ¿De qué cosas te empezaste a dar cuenta o te llamaron la atención al principio?
2: Pues quizá lo que más me llamó la atención al principio fue eh, eh, la poca capacidad de, 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 de pararse a pensar, ¿no? Y, y que de alguna manera entiendo que es el papel fundamental que, 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 bueno, que algunos estamos desempeñando en nuestros lugares de trabajo... O que yo entiendo que, que la psicología clínica debería desempeñar en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Poner la pausa, la reflexividad y, y el tratar de, de analizar bien todo lo que se está haciendo, ¿no? Enseguida me pareció que, que había un exceso de reacciones, eh, que muchas de ellas desproporcionadas y, y, y de todo tipo, ¿no? Tanto a nivel mediático, a nivel profesional, a nivel... Recuerdo la primera semana era... Eh, luego además le, leí un estudio, ¿no? Hablaba de que había crecido la... Eh, el, la actividad de WhatsApp en, no sé si en un 200%, mm -hmm. era un bombardeo continuo de noticias, de información, sobre todo lo que me da sensación es una reacción colectiva eh, excesivamente hiperactiva, ¿no? Y, y con mm -hmm. las implicaciones que eso tiene.
0: Claro. Sí, sí que hemos visto, ¿no? Que, que ese aumento de, de esa actividad también viene mucho porque se nos ha reducido la vida social, ¿no? Todos esos aquellos estímulos, ¿no? Que nos daban vida de poder salir, de poder hacer otras actividades, pues ahora estamos confinados, ¿no? Y yo creo que eso también es un factor de riesgo, ¿no? No sé si estás viendo que eso esté generando algún aumento de ciertas patologías en, en la consulta, no sé si lo estás viendo ahora.
1: No, yo
2: creo que es una, una reacción normal, ¿no? El, uh -huh. eh, natural y bastante compartida entre la mayoría de la población, ¿no? Con diferencias, sin, sin uh -huh. establecer muchas diferencias entre sus grupos, eh, Sí que hay como una especie de... Si, que habla, se habla mucho ¿no? de que, que la gente refiere, y es verdad, la gente refiere peor capacidad atencional, peor, uh -huh. como problemas de memoria, hay, hay un repunte de insomnio, eh, se desajustan mucho los horarios. Hemos descubierto que el teletrabajo es una trampa. Eh, uh -huh. Hemos descubierto que nosotros en lo telemático hemos descubierto que es otra trampa lo telemático. Estamos tra yo al menos estoy trabajando más que nunca. Sí. Y no solo por, por desarrollar nuevos programas, sino que por la propia situación y el, el, el tipo de setting, ¿no? Este setting online, telefónico. Eh, eh, al final, hemos generado todos como una gran disponibilidad y, y, y en esa disponibilidad acabamos, se nos acaban yendo los, los días, ¿no? Entonces, a, a, en parte ahí se, se reactualiza o se refuerza uh -huh. esa interactividad ¿no? Y, claro. y, y sí, he notado, he notado un poco de eso y... Uh -huh. y y noto que, que, que va costando aterrizar, ¿no? De más, cada día hay actualidad,
1: es como que cada día
2: es, es, es novedad. Es...
1: Claro, yo veo, Javier, dos como dos núcleos de Ajá. preocupaciones eh, que van bailando, de, a veces uno predomina más sobre el otro y, y viceversa, que provienen del, bueno, pues de, de, del virus en sí, de, lo, de los daños que, que pueda hacer. Y por el otro lado, la, la cuarentena que también genera daños, por supuesto, van juntas, pero las preocupaciones no siempre, no siempre se, se orientan hacia el mismo punto. ¿Cómo has visto tú esa sincronización entre esos dos pensamientos o preocupaciones?
2: Yo creo que lo de la cuarentena es una historia que... que... <risa> que a lo mejor nos, está, nos estamos contando o que, o, que nos está, o que se están inventando, lo, los, uh -huh. estamos inventando los psicólogos, ¿no? De, sí. eh, la verdad que cuando, tenemos poca información, ¿no? Yo uh -huh. creo que esto es importante recalcarlo. Eh, es una situación sin precedentes, tenemos poca ciencia y pocos datos y pocas evidencias de nivel que, uh -huh. que nos permitan construir respuestas, ¿no? Creo que es importante ser prudentes y y mandar mensajes no demasiado exuberantes como se pueden ver en ciertos medios de comunicación. Uh -huh. eh, en general mi impresión es que la gente está llevando la, la situación, pues eso, creo que recientemente tuvisteis ahí una compañera que lo explicaba muy bien, eh, uh -huh. la situación es, es objetivamente lamentable, desagradable, indeseable, pero la gente la está llevando pues con razonable... Eh, entereza ¿no? y, uh -huh. y con, con, con tolerando la frustración del día a día, ¿no? esa es mi impresión general eh, evidentemente luego es una situación que es claramente un estresor y como nosotros sabemos eh, los estresores marcados pues pueden determinar eh, que se disparen ciertos problemas ¿no?
0: y a nuestro uh -huh. interés
2: problemas de salud mental pero, pero creo que la cuarentena es, es una cosa razonablemente llevadera otra cosa es lo que es la situación con el virus en, en el momento actual y en las últimas semanas, en relación a las poblaciones de riesgo, uh -huh. es decir, los, por ejemplo, los pacientes de, de salud mental a los que les hemos tenido que cambiar su, su rutina asistencial, eh, los tenemos que visitar más a menudo para, para prevenir especialmente casos más graves y ahí está habiendo un efecto. Eh, luego, todas las personas que están relacionadas o implicadas de una forma directa con, con, con el COVID, bien sea... Por ejemplo, es decir, hay personas que se han tirado un mes y medio eh, ingresados hasta que han sobrevivido, eh, o los familiares, eh, eso tiene un impacto, o los familiares que, que han perdido en condiciones eh, no, nada normativas, ¿no? en aislamiento, mm, claro. eh, a, a sus seres queridos, pues ahí evidentemente eso tiene, son, son las poblaciones más de riesgo como si dijéramos luego está todo el, toda la, todo el personal de primera línea eh, que están ante una situación dramática de, de manteniendo un estrés sostenido, una carga de trabajo brutal y, y viendo situaciones pues realmente dantescas y sin equipación, sin medios sin material es una situación donde pues, que es un caldo de cultivo para cuadros de estrés importantes y luego tenemos toda la parte de de atención primaria, de, del personal de las residencias, que yo creo que nos hemos olvidado un poco de ellos en, en esta respuesta que ha dado la, la profesión, como si dijéramos, hay algunas excepciones. Nosotros estamos empezando a hacer excepciones, hace ya unas semanas empezamos también a, a ampliar el programa a, ese, a esas poblaciones. Y luego el confinamiento, si lo mezclas con, pues por ejemplo, estoy pensando mucho últimamente en las mujeres que están en una situación de violencia de género uh -huh. activa, pues uh -huh. evidentemente ahí hay una situación complicada, ¿no? Entonces, en ese tipo de, de casos sí creo que, que tiene una influencia. Pero creo que la población general creo que no vaya a, gran, a tener gran efecto. ¿no? En, otro, en, los, en algunos estudios se habla de, de, de un efecto estresante uh -huh. de nivel de gravedad leve. Y
0: sí que has mencionado ¿no? ciertas prácticas inadecuadas. ¿no? Y de hecho el otro día, eh, no sé, creo que era vosotros desde Ampere, ¿no? estabais Ajá. tuiteando el tema de, de, por ejemplo, intervenciones como el debriefing, ¿no? que está que está desaconsejado en estos primeros momentos. Entonces sí que te quería, te quería preguntar un poco eh, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que se pueden hacer en estos primeros momentos?
2: Ah, mira, sí, esto me hizo una nota mental, ¿eh? eh sí, un poco lo, lo, lo hemos ido, lo ido introduciendo, ¿no? Eh, yo creo que nuestro papel aquí es, es mantener la cabeza fría y pensar despacio, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una crisis de este nivel, eh, los hospitales reaccionan y reaccionan de manera implacable y rápido y a toda velocidad. Y normalmente de manera correcta, ¿vale? Pero es, es, no, hay un, no, hay, no hay un espacio para procesar la información, ¿no? Sucede un acontecimiento y se responde, ¿no? Es decir, de ahí que la medicina esté altamente protocolizada, ¿no? Entonces, como los protocolos se supone correcto, se reacciona desde los protocolos, ¿no? Entonces, eso está controlado. Pero a la hora de, de ver semejante desbordamiento de es cuando eh, empiezas a ver a personas que, que no saben qué hacer o que se ponen de perfil o que, o que no están a la altura. Y entonces, ahí es fundamental eh, mantener la cabeza fría y tratar de dar la mejor respuesta posible, aunque tardes un poco, ¿no? Es decir... En este caso, yo entiendo que era lo primero que había que hacer era valorar qué tipo de situación teníamos. Por ejemplo, esto no es una situación de emergencias as usual, no, esto no es el 11 de marzo. Es decir, eh, que tú tenías aquí no tenemos acotado todavía cuál es la magnitud del daño, no sabemos lo que está por venir, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos si después de la desescalada vendrán nuevas cuarentenas. Entonces, eh, hay que ir ajustando la respuesta momento a momento. Eso se parece mucho a la psicoterapia bien hecha. Tienes que ir ajustándote momento a momento, esto que le llaman el responsiveness, los, los yankees, momento a momento a, a las necesidades de tu paciente. Y esta es una situación que te exige ir ajustándote momento a momento. Para eso hay que tener la cabeza fría, hay que pensar que eso es lo que hay que hacer. Otra de las cosas es no planificar y no coordinar las cosas. Esto se ha visto, ¿no? Es decir, si tú decides que hay que hacer un tipo de intervención, eh, hay que valorar cuáles son las intervenciones que tienes que hacer y dónde la tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos equivocamos, ¿no? De, un, bueno, nos equivocamos y corregimos sobre la marcha, pero nos olvidamos de los médicos de atención primaria. Sí. Es decir, entonces yo dije, hostia, ah. eh, dije, lo discutimos en las últimas reuniones hace, ya un, hace unas semanas, pero los médicos de atención primaria son primera línea. Son primera línea. Es decir, si tú calculas el número de casos que hay en UCI respecto al número de casos que hay en su casa monitorizados por y controlados por médicos de atención primaria no tiene nada que ver. Si tú analizas el volumen de las estadísticas de los médicos que están cayendo enfermos, los que más están cayendo enfermos son los médicos de atención primaria, no son los, de, no son los del hospital, porcentaje un poco mayor. Entonces, es, es, eso se nos olvidó. Entonces, a este tipo de personas las tenemos que apoyar. Además, son los pacientes que más necesitan nuestra ayuda luego en el manejo de las cosas de los pacientes. Mira, en este caso... Eh, es, bueno, acabo de contestar y os cuento la anécdota eh, luego está el tema del de intervencionismo versus estar disponible si es estamos hablando de personas eh, los profesionales, compañeros que, que están haciendo su trabajo eh, entonces no, no debe de parecer como que nos echamos encima y sugerimos que, 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 que esto les va a hacer daño pero sí deben saber que estamos disponibles, que existimos ¿no? utilizar muy bien los canales de comunicación para que ellos sepan que ese recurso está ahí y hacérselo fácil, es decir, que ellos puedan llamar, es decir, esto en los hospitales funciona de esta manera, es decir, yo creo que nos están llamando fundamentalmente porque somos sus compañeros es decir, muchos me llaman porque me conocen o me llaman porque me conoce un compañero y les dice, Llama, llámate a Javier ¿Qué, ¿qué tal? Entonces me llaman y no te llaman en cualidad de paciente muchas veces ¿eh? te llaman y te cuentan que, que bueno, que tiene estas dificultades, que les está pasando esto qué tal, que, que como lo veo yo pero que esto no es una consulta psicológica, por ejemplo no eso es es muy ejemplarizante de, de cómo están funcionando y de, y, de, y de cómo es en general, ¿no? A veces el colectivo médico, ¿no? Es decir, están en modo copina inactivo. Y luego está el tema del tecnicismo y el apoyo instrumental. Es decir, esto como lo del debriefing. O sea, no estamos en una situación donde las técnicas sean relevantes, donde los modelos teóricos sean relevantes, bueno, siempre son relevantes, pero no es el momento de esos debates. Es decir, es el momento de estar disponible y cuando te llaman, poder conectar, poder validar y legitimar las emociones que están teniendo de ir a rabia, a frustración. Es decir, eso es, es normal en las situaciones en las la que están, en el tipo de trinchera que, que se están manejando, es lógico están enfadados. Eh, normalizar esas experiencias, apoyar, promover el autocuidado, vigilar y, y ir monitorizando evolución. Es decir, yo creo que eso es fundamentalmente lo, lo que tenemos que hacer, salvo que estemos ante un caso franco de, del debut de un trastorno mental. ¿no? Decir, entonces, pues entonces tenemos que hacer otro tipo de intervenciones más habituales. Y, y por último estaba el tema de respetar el, 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 el afrontamiento natural de la gente. No, no, no pensar que, que la gente no, no está sabiendo afrontar esto o que, que la hiperactividad en un momento dado o que la queja o que representa cosas que no son. Esas emociones o esos modos de funcionar, habrá que evaluarlos en el tiempo y ver si son fijos, rígidos y potencialmente disfuncionales o son temporales y... y y tienen sentido. Es una situación que recuerda mucho a las cosas que suceden en psicooncología y cuidados paliativos, ¿no? Es decir, yo recuerdo, yo parte de la residencia, o bueno, una, una de las rotaciones externas la, la, la hice en el ICO en Barcelona, el Instituto Catalán de Oncología, de un programa de psicooncología con psicólogos clínicos extraordinario, y una de, la, una de las primeras fases en la evaluación, en el programa que llevábamos de, de cáncer de mama, era evaluar el impacto, se llamaba impacto psicológico. Entonces... ¿Qué es esto del impacto? Es decir, que de repente te una paciente que le acaban de diagnosticar cáncer, se lo habrán dicho como se lo habrán dicho, ¿no? depende de las habilidades de comunicación y de comunicación de malas noticias que tenga el facultativo en cuestión, y muchos venían en, en un estado de negación. Tú hablabas con ellos y no, no habían incorporado la idea de estar padeciendo un, un proceso oncológico. Claro, ¿cuál es el problema en, en ese tipo de situaciones? Que si tú niegas... Eh, lo que te está sucediendo, existe riesgo de que te comportes como si no tuvieras un problema y, y no te trataras. Ese es el riesgo que hay que vigilar. Normalmente un 10-15% generaban luego de esos pacientes clínica sugestiva de, de estrés agudo, de ansiedad, depresión y, y eran los pacientes que se acababan quedando en el programa y a los que se les hacía seguimiento y apoyo y la mayoría pues en cuestión de 15 días, 30 días, iban encajando la, la situación. Entonces, la negación puede ser buena o mala, en ese momento es una respuesta de, de protección, te protege de, de un impacto a lo mejor demasiado insoportable para, para tu nivel de conciencia actual. Y Poco a poco se va resquebrajando y tú vas asimilando la información. ¿no? Claro, si llevas dos meses negando, eh, empieza a tener connotaciones de, 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 de episodio o de mecanismo disociativo, ¿no? y entonces ya uh -huh. es un nivel de psicopatología diferente. Y básicamente yo creo que es, que es esto, en, entender que no hay que refugiarse en las técnicas y que, que, que es una situación en la que tenemos que cuidarnos para estar equilibrados, tranquilos y que esa es la parte que nosotros aportamos. Eh, claro. Cabeza fría y estar disponibles.
1: Esa disponibilidad, que no sé eh, cuántas horas al día son, la, la verdad, imagino que también eh, quemará bastante ¿no? al... Personal sanitario y en concreto ahora a los psicólogos y a las psicólogas. Eh, me gustaría saber qué tipo de cuidados mutuos, cómo estáis trabajando en equipo todo eso o de forma individual.
2: Hombre, no, nos apoyamos, nos apoyamos mucho. Así uh -huh. que no, no de una manera programada, ¿no? No, no, no tenemos sí. espacios de, de grupo, de ventilación, pero sí es verdad que eh, bueno, cada uno lo estará. Yo estoy haciendo mucho ejercicio. Eh... Uh -huh estoy intentando por ahí, ¿no? Pero sí estamos trabajando muchas horas. En... No sabría decirte si estoy haciendo cosas especialmente distintas de cuidarme. Yo, yo la verdad que estoy trabajando mucho y con, 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 mucha, con mucha ilusión y con mucho ánimo, ¿no? Yo soy como tengo la sensación de que, de que este es un momento muy importante, que es histórico y que hay, hay cosas muy importantes que hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es como algo que me da, me da energía, me da, me da vigor, me da vidilla y, y... Me tiene bastante enchufado. Entonces, estoy en. Supongo que ando con un poco más de dopamina de la cuenta. Y, pero estoy. <risa> y llevo unas seis semanas así, ¿no? Entonces, no sé si me estoy cuidando especialmente. Sí que trato de comer bien, trato de vigilar los horarios, trato de. Trato de oh, estoy haciendo más ejercicio que nunca. Eso sí lo hago, ¿no? Porque soy consciente de que. De, de los riesgos que tiene tanta sobreactividad que estamos llevando, pero lo que más que más, a mí lo que más quemazón me da es, no es absolutamente nada que tenga que ver con mi trabajo, con, con las historias horribles que me cuentan eh, los compañeros o con las situaciones feas que estamos viendo. En ese sentido estamos todos eh, al menos en donde estamos trabajando nosotros con, con una mentalidad bastante positiva o bastante centrada eh, en, lo que, en lo que se puede hacer, en lo que tenemos bajo control en, y no estamos centrados mucho en, en lo que está saliendo mal o en lo que no tenemos, en lo que nos falta o en lo que deberíamos de tener. Supongo que cuando vaya pasando esta frase iremos entrando en una fase donde podremos analizar mejor lo sucedido y empecemos a ser más críticos y a exigir en los lugares donde tenga que exigirse eh, las, las cosas necesarias para que esto no vuelva a suceder al menos o no suceda de la manera en que ha sucedido en esta ocasión, ¿no? Pero a mí lo que más me está quemando es lo que está sucediendo por fuera de todo esto, realmente. O sea, a mí lo que es la tarea como empir como en el sentido de yo llegar y tener que ver cosas que se están sucediendo, eh, eh, circunstancias, eh, no sé, la, la gestión que están haciendo algunas entidades de todo esto, eso es lo que a mí me está poniendo más triste o me está dañando más, aparte de que me está, me está reificando en, en convicciones eh, sobre que realmente estamos bastante solos ante, ante el desafío de defender lo, lo que es la, la psicología de la sanidad pública, que aunque sea psicología clínica, yo creo que es psicología eh, y ahí habrá que, que defenderla como tal. Eh, y, y esa es la parte que a mí me tiene más triste, más enfadado y que a veces me genera rabia en el sentido de, de, de que entiendo que me hace gastar un, una energía y un tiempo que, que, que podría ser evitable, pero en general, pues... Bien, la verdad es que lo llevo con entusiasmo.
0: No, la verdad es que escuchándote se, se nota además la esperanza y el optimismo <risa> que transmites y es un gusto escucharte. ¿no? Y, y sí que te quería preguntar también por esto que estás diciendo, no por lo último, no por lo, por el tema del intervencionismo. no Hemos visto que a, desde que se decretó el estado de alarma eh, ha habido como una sobre oferta de asistencia psicológica, tanto de entidades eh, relacionadas con la psicología como gente que está afuera. No, uh -huh. eh, no sé, ¿cómo lo ves tú esto? Esto es lo que yo llamo exceso de
2: reactividad y, 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 y fallo en la función reflexiva colectiva, ¿no? Esto es lo que diría Fonagui. Eh, es tremendo. Eh, o sea, nosotros lo primero que hicimos hace seis semanas es tratar de recabar en, en un universo de, de falta de evidencias la, la mejor evidencia disponible y uh -huh. publicamos un artículo que anduvo circulando por ahí, que en el fondo lo que, lo que pretendimos con ese artículo fue estimular la respuesta de... una respuesta coherente y basada en las mejores pruebas disponibles eh, para los compañeros, ¿no? Luego, por el camino, lo que descubrimos es que en el seno de Ampir hubo una gran sobreactividad también, y, pero que generó como un gran sentido de, comun de comunidad y de, y de colaboración y que, de manera espontánea, todos estábamos entendiendo lo que había que hacer y, y, y cómo había que hacerlo, ¿no? Pues, ponernos a hacer online y no negar, porque había, en su momento había cosas como que a lo mejor no íbamos a ir a los centros de salud mental y se les iba a decir a los pacientes que ya se les avisaría, por ejemplo, no esto qué es, esto no puede ser, es decir, pues tendremos que adaptarnos y dar respuesta a eso. En muchos lugares lo tenemos que hacer con nuestros propios medios porque eh, el sistema informático no está preparado, pues, pues nada, estás con tu ordenador, estás con tu tablet, con tu móvil y... y y tiras por ahí de videoconferencias, esto está sucediendo, ¿no? Eso fue lo primero. Lo segundo fue lo de decidir cuáles eran los targets terapéuticos, que, que una de las cosas claves que nos estaban diciendo los datos de experiencias antiguas con el, con el SARS-CoV-1, que fue un, un primo o un, un abuelo, un padre del de coronavirus actual y, y el MERS, que fue otro tipo de coronavirus, es que era muy importante cuidar de, del personal de primera línea, ¿no? Porque había riesgo de que un porcentaje pues, hiciera síntomas de estrés agudo y generara y había que prevenir la evolución a cuadros de estrés postraumático. Eh, lo bonito fue que, que de una manera natural salió esa respuesta. Luego nos fuimos encontrando, claro, con una sobreoferta de psicología en todas partes, gratuita, voluntarios, eh, uh -huh. promovida incluso por, por, por instituciones que deberían velar por, por reconocer, prestigiar y, y fomentar... Eh, la psicología que hacemos en la pública para, para utilizar este momento de alguna manera para, como una oportunidad de, de visibilizar nuestro trabajo y reforzar en el futuro porque no olvidemos que nosotros ahora somos una, una especialidad de segunda línea por mucho que otros quieran llevar un protagonismo excesivo, es decir, nosotros somos una especialidad de segunda línea y de apoyo, nosotros vamos a ser una especialidad de primera línea cuando los políticos empiezan a decir que hemos superado esta crisis y empiezan a repartir medallas. Ahí es cuando empezarán a venir todas las consecuencias emocionales, psicológicas y tal, que no sabemos qué porcentaje de volumen va a ser. Yo, yo creo que, que no va a ser excesivo, pero hay que entender que, que en una salud mental previamente debilitada, pues cualquier tipo de incremento de actividad es, es muchísimo. Entonces, nos deberíamos de estar todos remando juntos ahora y solicitando al Ministerio eh, reforzar las plantillas de salud mental para estar preparados para la siguiente fase que viene. En cambio, ¿qué ha sucedido? Que se ha, se ha, se ha fomentado todo tipo de, de, de sistemas paralelos, duplicando servicios, eh, mm -hmm. que, han, que han acabado en muchos casos confundiendo al personal... Eh, a la, a la población generando la idea de que la gente lo va a pasar muy mal en, en el confinamiento. La gente normal, ¿eh? ya estamos hablando uh -huh. de población general. Eh, eh, proliferando y fomentando... No sé, hay una muy reciente que es que es horrible, ¿no? Que, no, no quiero meterme en ningún lío porque sé que, es que se va a oír. <risa> eh, eh, sé, sé, que se va a oír. Entonces, hay una... Entonces, voy a ser discreto, pero hay una startup que está financiada con dinero de una empresa que se dedica ah, vale. a, los fondos, a los fondos de inversión, ¿no? Eh, es, una, es un tipo de financiación muy particular, ¿no? Porque eso tan pronto va bien como va mal, ¿no? Eh, y apoyada por, por, por algunos colegios autonómicos en diferentes comunidades autónomas que están pretendiendo eh, subcontratar y externalizar prestaciones que están incluidas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Eso gravísimo, eso gravísimo, ¿no? Y que nosotros... Después de estar trabajando con lo que estamos trabajando en la trinchera. Eh, Lleguemos entre comillas a nuestra casa. Bueno, sí, llegué a mi casa, porque en el fondo estoy desempeñando mucho trabajo presencial en el centro. Llegué a mi casa y me tengo que ocupar de, de querular o contra ese tipo de cosas, pues eso es horrible. ¿no? Esa, esa para mí es la, la parte más, más fea de todo este asunto, ¿no? Que encima, quien nos. Quien per, primero perdemos la oportunidad de la enésima oportunidad de prestigiar y visibilizar a la especialidad para lograr consolidar empleo porque es la única manera ¿eh? luego eh, tú tienes que, que, que ayudarlos y, y ahí crecerán luego las plazas PIR y ahí se desarrolla una especialidad y eso sería bueno para el conjunto y sobre todo es bueno para, para el derecho de los ciudadanos a recibir atención psicológica especializada que, 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 bueno, uh -huh. que ya sabemos que van a recibir en cuenta gotas y que ya la recibían en su momento en cuenta gotas ¿no? Entonces esa es la parte que a mí más me, más me molesta.
1: Claro. Esto, bueno, por desgracia, una crisis en algunos contextos se ve también como una oportunidad y esto no nos puede gustar. Claro. Es, es un caldo de cultivo para oportunistas, uh -huh. eh,
2: pero, pero bueno, eso es lógico. A mí lo sí. que me preocupa es que, que, que ciertas entidades de las que nos hemos dotado para la representación colectiva eh, promuevan ese tipo de, o, o, o parezcan expresar tan claramente, por fin, al menos yo agradezco la claridad, por fin eh, aclaren que, que, que el interés que tienen por, por la salud mental y la sanidad pública pues es escaso tirando a poco. Y, uh -huh. y, y así, bueno, pues en adelante vamos a ir viendo cómo va, va a ir yendo la situación, que entiendo que, que va a ser difícil y vamos a recibir todo tipo de presiones.
1: Claro. Para la, la gente que esté en consultas privadas y, y también tengan que estar lidiando con este tipo de... Bueno, de, de todo, general de, de todo. Vale, a mí me gustaría eh, simplemente, un poco por, por también estructurar el, el resumen, eh, errores que se pueden estar ahora cometiendo, ¿no? Porque vas a las redes y ves... Bueno, pues un poco por donde ha ido diciendo sobre información o sobre... Eh, un exceso de, de servicio, ¿no? Que parece que. El error principal ahí ha sido, eh, primero, eh, que quien ha promovido la,
2: la, la creación de, nueva, de nuevos sistemas, eh, eh, bueno, lo haya promovido probablemente con, con intereses distintos a, a los del conjunto de, de, de la población, ¿no? Porque lo lógico uh -huh. hubiera sido coordinarse con, con los psicólogos clínicos de la sanidad pública uh -huh. para establecer un, un mapa, ¿no? Por ejemplo, esto que te estoy diciendo, ¿no? Eh, nosotros estamos desarrollando un, un programa de de intervención en profesionales de primera línea, ¿qué sentido tiene duplicarlo? Cuando resulta que nos dejamos la residencia sin tratar, pues a lo mejor habría que haberse coordinado para establecer prioridades y ver quién hacía qué. A lo mejor lo de las lo lo la residencias se podía haber hecho en vez de haber montado teléfono, telefonitos para hacer lo mismo que estábamos haciendo ya en la pública, que con, con doble consecuencia, por un lado es ineficiencia estamos tirando recursos disponibles que tenemos para hacer las cosas mejor y por otro lado estás de alguna manera saboteando invisibilizando la labor de la la labor de la sanidad pública, ¿no? Como una especie de furor curandis, ¿no? A ver quién llega antes, quién cura más, ¿no? Y quién se lleva la medalla, ¿no? Y de, cuando todo esto acabe, ¿no? Mira, ahí uh -huh. se equivocaron. Pensaron que esto iba a durar dos meses y que con una respuesta... Ahora vamos a ver qué hacen con los voluntarios, claro. No van a tener un año funcionando, supongo. Tendrán que reajustar. Pero, pero, claro, eso es lo primero, ¿no? Eh, luego la, luego la, la sobreoferta de otro tipo de entidades, ¿no? Que han salido ONGs por todas partes, eh, eh, respecto a ONGs por todas partes, eh, entidades, ONGs que se dedican a un área temática han ampliado su tema. Es decir, aquí como que todo el mundo está disponible. ¿no? Eh, entonces, eso devalúa. Eh, devalúa en, en sí mismo, devalúa lo que significa asistencia psicológica. Uh -huh. Respecto a las privadas, una de las primeras recomendaciones que nosotros hicimos como Ampir, viendo la que estaba cayendo, fue decir, bueno, ustedes traten de ser sensatos, traten de funcionar desde estructuras previamente organizadas, porque no puede ser, a mí me en LinkedIn ofertas para apuntarme a, a cosas que se estaban creando para dar oferta psicológica, es decir, eso debería de estar controlado, debería estar regulado porque lo tiene que controlar y regular y no puede promoverse eso. Ahora, alguien que está trabajando en su consulta privada, pues entiendo que vida normal tendría que haber hecho, eso es una, una cosa estable, eh, adaptarse pues a las características de la situación, entiendo que que, que, irse a, que irse a su casa y funcionar online, telefónico y ante nuevas demandas que reciba pues tratarlas en, en acorde a, a, a la situación que vivimos y al tipo de temáticas en las que estamos, ¿no? Y si considera que es algo que debe atender la pública pues derivar, ¿no? no sí. es, eh, lo, lo, lo que yo critico o lo que nosotros eh, criticamos no es la privada, eso, eso a veces no se entiende bien o no entiende bien la gente o bueno la gente tiene prejuicios si quiere, quiere creer lo que lo que quiere creer. Eh, realmente el tema es construir ad hoc estructuras que no sabemos en qué se fundamentan. Yo entiendo que una consulta privada que viene funcionando con normalidad y con éxito, pues va a recibir, algo, va a recibir demandas en estos tiempos y, y debe de continuar como tal, adaptándose, bueno, pues eso a las circunstancias, pues... Entender que, que es una situación de crisis, que hay que dar espacio para evaluar a los pacientes y ver la evolución, que, que, que las reacciones de la gente van a ir cambiando semana a semana y, y que no nos movemos en, en un orden natural de las cosas que, que nos permita tratando, sobre todo, de, yo creo que de no patologizar y de normalizar el máximo posible las situaciones. ¿no? Evidentemente, si te llaman con, con problemas de ansiedad, pues hay, hay que intervenir y hay que manejarlo técnicamente como corresponda. ¿no? Uh
0: -huh. Has hablado de, de construcción, ¿no? Y, y muchas de las preguntas que nos hacían para la, por las redes para, para preguntarte a ti eran, mm. pues, el futuro de, de la psicología, ¿no? Del, del PIB. O sea, ¿crees que habrá un aumento de las plazas? ¿Cómo crees que será la respuesta para los próximos años?
2: Puh, hablar sobre el futuro eh, en estos tiempos <risa> es complicado, ¿no? es decir, se, se, se viene una recesión económica. Eh, sí. entonces, eh, lo que sabemos sobre la recesión económica es que fue malo en ese sentido para la salud mental. Eh, mm. Veníamos en, una, en un periodo alcista, ¿no? Sí. Habíamos hecho un crecimiento de casi el 34% de variación anual en el incremento de plazas PIR para, para este curso. Sí. Eh, veníamos, veníamos con cierta visibilidad. Y uno de los temores que tengo es ese que volvamos a un modelo bio, biomédico, que el corporativo médico, pues esta crisis la, la, la capitalice a... Uh -huh. A, a reforzar los modelos hospitalocéntricos y entonces la salud mental, los, la primaria, eh, los abordajes comunitarios pues, pues se quedarían otra vez a la cola y, y es un problema ¿eh? porque la fase que viene ahora es, es una fase de comunitaria, de primaria, donde vamos a necesitar más recursos que los que tenemos. Eh, luego, por otro lado, está el tema de que hemos perdido una gran oportunidad de prestigiar y, y, y visibilizar la necesidad de nuestra especialidad para... Presionar a un refuerzo de la misma que, que es necesario. Es decir, fíjate que si va, si, si la siguiente fase, la, la, la fundamental va a ser primaria. Sabemos que en primaria el 40-60% de las demandas tienen que ver con salud mental y, y de ese 60%, el 90% su tratamiento de elección es psicológico. Entonces eh, yo creo que allí hemos perdido una oportunidad eh, subcontratando, externalizando. Eh, mm precarizando la oferta psicológica y de alguna manera diciendo, mira, que si no neces... La respuesta al gobierno ha sido, si tú no neces... Si, si tú te parece que no tienes eh, capacidad en el Sistema Nacional de Salud, mira, yo recuerdo lo del Com Madrid, ahora ya pongo nombres, lo del ConMadrid, por pues eso lo publican <risa> ellos. Yo recuerdo lo del ConMadrid cuando lo del IFEMA, ¿sabes? Mm. menos mm. que planteaban ahí, eh, aquí tenemos a 1.500 psicólogos, 1.500 psicólogos, ojo, eh. Aquí tenemos a 1.500 psicólogos preparados para... lo que haga
0: falta? Entonces, pff. Claro, ¿Qué ha pasado sí, con eso al
2: final? Bueno, eso yo creo que habría que preguntárselo a las psicólogas clínicas del IFEMA que, que están coordinando todo aquello, que, sí. que están haciendo un trabajo extraordinario y, y habría, habría que saber, pues allí pues, pues pasaron cosas feas seguramente. Sí. Pasaron cosas feas y como, como, como las que están pasando con, con la startup esta que quiere externalizar servicios de... Eh, servicios, sí. que, servicios que, que compañeros nos están contando que ellos están intentando realizar, entonces sí. eh, ese es, ese es el, el tema, entonces no sé cómo, cómo va a ser, ¿no? no sé si Ampir sola ante el ministerio pidiendo contratación de psicólogos clínicos va a ser muy efectiva, teniendo en cuenta que, que probablemente no va a haber recursos eh,
1: claro.
2: no se va a reforzar eh, puede, puede, puede que sí, puede que no eh, necesario va a ser se va a reivindicar y, y se va a trabajar en esa dirección no, no puede ser de otra manera eh, no merece, menos, no merece menos la gente y no, no y, y así, así será. Veremos. Pero no hay manera de saberlo. El...
0: No, Esperemos no lo... que sí, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Ahora ahora nos hemos movido por el barro. Sí que me sí. gustaría... Eh, como estamos llegando a los minutos finales del episodio. Sí que me gustaría... Y también, como nos escuchan muchos opositores, Pires también, ¿no? Sí que me gustaría... No sé si quieres lanzar algún mensaje para ellos porque seguro que les, les animaría... Bueno, yo recordando,
2: eh, recordando cómo era mi vida cuando, cuando estaba ahí en Santiago, eh, aquel año intenso, eh, quiero pensar que, aunque bueno, esto nos afecta a todos y nos, y, nos, y nos desajusta, ¿no? Pero quiero pensar que son de las personas que a lo mejor están en una situación de, de, de mayor capacidad de afrontamiento o de menor perturbación de su vida cotidiana eh, por, por la cuarentena, ¿no? Eh, sí sentido de que tampoco les cambia tanto, ¿no? Aunque, bueno, yo, a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca y que te la cierren. Sí. Eso, eso, eso complica mucho, ¿no? Vamos, yo lo hubiera llevado mal el no poder ir a la biblioteca. Eh, pues nada, que, que un poco lo que, le, lo, lo que trato de hacer conmigo, lo que le recomiendo a todos mis pacientes, eh, toda esta cuestión de, de pensar en el futuro. Yo creo que ahora mismo pensar en el futuro es una cosa que, en la medida de lo posible que trata de evitar, no, no es nada productivo. No, porque no hay manera de sentir control sobre lo que va a pasar, cada semana, sí. cada sábado nos van dando las, las actualiza actualizaciones del gobierno y, y algunas de ellas pues pues parecen bastante improvisadas o son en función, sí. son prueban cosas y en función de cómo se van moviendo los datos y las cifras es como un y floja, yo entiendo que, no, no es que sea una crítica, sino que entiendo que la situación se debe manejar de esa manera, no jugando con con, con los casos de COVID, con el impacto en la economía, e ir ajustando, entonces no sabemos cómo ir el futuro. Entonces entiendo que, que las rutinas de un opositor hay que tratar de mantenerlas y animarles, que vale la pena, que, que la verdad que, que les necesitamos, que nos hacen falta. Eh, en este periodo nosotros, en este servicio que hemos montado, que somos ocho, si no tuviéramos a los cuatro pires, eh, pues, pues, pues no funcionaría, eh, o no funcionaría al nivel que está funcionando. Y... Y de hecho nosotros estamos peleando para, para, que, para no perder personal, que esta es otra. Es decir, eh, ahora a finales de mayo los pires acaban eh, y tenemos aquí toda esta sobreoferta en paralelo y, y qué va a pasar con, con la R4 nuestra que, que nos vamos a quedar con uno menos que necesitamos en, en nuestro programa, ¿no? Eso sería, entonces estamos ahí peleando también que se quede. Eh, y También peleamos como asociación que los que vayan a terminar en global se reinserten en el sistema porque hacen falta para para seguir trabajando y ayudar y que, que vale mucho la pena, que mucho ánimo y, y que cabeza fría ya por ello.
0: Qué bien, qué bien. Qué buen mensaje para terminar. Sí que antes de terminar la entrevista sí que me gustaría preguntarte pues dónde podrían contactar contigo.
2: ¿Con... Si alguien quisiera contactar conmigo... todos
0: te
1: siguen.
2: Soy muy accesible, me ponen a Twitter mismo o... Eh, si me googleas te va a aparecer mi mail eh, gmail.com Ahí yo voy a contestar a quien quiera cualquier, cualquier cosa Como siempre Yo soy demasiado accesible so...
1: Demasiado <risa> demasiado
2: accesible demasiado en redes <risa> tengo... Sí, sí, siempre contexto Siempre contexto, sí
1: Muchas gracias, muchas Nada, quien
2: quiera lo que necesite Encantado Pues Javier,
0: pues muchísimas gracias Muchas gracias hablar.
2: Javier Nada, a vosotros Encantado.
0: Encantado. Nada, y nada, no, no vayáis muy lejos que la semana que viene tendremos por aquí a Paula Cabal y hablaremos con ella sobre los trastornos de la personalidad. Así que si os ha gustado este episodio y queréis seguir escuchando más, tenéis un botón de suscripción en todas las aplicaciones donde estéis escuchando eso que os avisará cuando salga un nuevo episodio. Así que nada, nosotros tenemos una cita la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en el Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!